0: Ei, você aí, Tá pronto para aproveitar uma super promoção? Então segura essa. A Mastercard e o Magalu se uniram para trazer até 25% de desconto para você. É isso mesmo. Com o seu cartão de crédito Mastercard, você pode garantir até 25% de desconto nas compras de parcela única. Mas essa oferta é por tempo limitado. Então não perca tempo. Corra para os canais de e-commerce do Magalu e confira os produtos participantes com o selo da promoção. É só escolher o que você mais gosta e pagar à vista com o seu cartão Mastercard para o desconto ser aplicado automaticamente. Simples assim. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais.
1: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe De Martini e essa é mais uma edição do podcast Canal Tech. O setor de varejo é o mais afetado por ataques cybercriminosos no Brasil, segundo um levantamento feito pela empresa de segurança Safe Labs. 35% dos golpes registrados em 2023, até agora, tiveram a Vertical como alvo. As instituições financeiras e o setor de saúde aparecem em segundo e terceiro lugar. Os números também mostram uma mudança no perfil dos cybercriminosos. Os dados pessoais dos cidadãos estão plenamente disponíveis e, por causa disso, eles se voltam para elementos que são considerados mais lucrativos como informações bancárias, cartões de crédito e principalmente os prontuários médicos. E para falar sobre esse atual cenário do cybercrime no Brasil e de que maneira as pessoas e as empresas podem se proteger, que o Canal Tech convida hoje o Leonardo Camata, diretor de inovação da Safe Labs, para mais uma edição do nosso podcast. Então vamos lá, que o programa que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa que te atualiza sobre tudo o que está rolando no mundo da tecnologia. Não se esquece de seguir a gente no seu app preferido para receber sempre os episódios novos em primeira mão e aproveita também para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz o que, que você está achando do nosso programa diário. Vamos para o tema de hoje, que o assunto é sério, um levantamento feito pela Safe Labs a empresa que atua no mercado de cibersegurança, revelou que o setor de varejo é o mais visado pelos cibercriminosos aqui no Brasil. Os dados mostram que em 2023 já foram mais de 2.600 ataques contra essa vertical, ela concentra 35% do total de incidentes registrados no ano até agora. As instituições financeiras ficaram em segundo lugar com pouco mais de 2 mil ataques e 27% do volume, enquanto saúde aparece em terceiro com 13% e cerca de mil incidentes registrados. Os números também mostram uma mudança no perfil dos cibercriminosos que buscam informações que são consideradas de maior valor. Afinal de contas, os nossos dados, os dados pessoais dos brasileiros estão amplamente disponíveis depois de vários grandes mega vazamentos que aconteceram nos últimos anos, por isso as informações mais sensíveis são consideradas mais lucrativas pelos bandidos. Cartões de crédito válidos, informações bancárias, prontuários médicos assumiram maior valor nos mercados da Dark Web, pois elas possibilitam novas fraudes, ataques direcionados e até a prática de extorsão contra as vítimas. Diante desse cenário, como lidar com essa nova economia cybercriminosa em que informações sigilosas ganham valor adicional? Como as empresas podem proteger suas informações e principalmente como os usuários devem agir ao descobrirem que suas informações pessoais foram comprometidas. É sobre isso que a gente vai conversar com o Leonardo Camata, diretor de inovação da Safe Labs e o nosso entrevistado de hoje no podcast Canal Tech. A gente sabe que os dados pessoais das pessoas estão plenamente disponíveis, né? Isso é amplo e isso levou os cibercriminosos a procurarem outros tipos de informações que são consideradas mais sensíveis e que são mais lucrativas também é, para uso em golpe. Antes da gente entrar nos resultados das pe da pesquisa, eu queria te fazer uma pergunta mais geral e saber se esse é um cenário Vamos que lá. é exclusivamente nacional ou se é algo que se reflete também no restante do mundo.
0: Não, isso é algo que se reflete no, no restante do mundo, tá? É, sabidamente, no Brasil, a gente tem uma quantidade grande de fraudes cibernéticas, tá? até em relação a proporcionalmente falando o que a gente vê nos outros países, tá? É, talvez o que tenha acontecido no Brasil que é um pouco diferente é, é que hoje esse ambiente né do, do crime cibernético brasileiro ele conta não só com os hackers né ou com as pessoas que têm algum conhecimento em tecnologia, mas hoje esse cenário de ameaças brasileiro ele tem um volume muito grande daquele estelionatário tradicional, tá? É, eu, eu falo que é o, é o hacker cachorro caramelo, né? Ele é o, é o estelionatário tradicional que conhece um pouquinho de TI e aí ele entra num grupo de venda de informação, descobre como é que faz um esquema, compra uma informação ali, vai entendendo, né? Como é que esse mercado funciona, como é que é a dinâmica dele e aí a gente acaba tendo um volume muito grande é, de problema, tá? Então acho que o que tem de diferente no Brasil é isso, né? Até então, se a gente for pegar historicamente aí falando, tá, o Felipe? Tinham nações né, no, no estrangeiro que usavam ainda carbono no, no cartão de crédito, sei lá, anos depois que o Brasil já tinha abolido essa prática por conta da quantidade de fraude que tinha no Brasil usando né, o carbono do cartão. Né? Então, o que a gente vê né, nesse momento em relação à cybersegurança é um pouco parecido, tá? É, normalmente, o, o Brasil acaba estando... né infelizmente é, nesse quesito à frente né dos outros países aí o criminoso brasileiro
1: e quando a gente fala de é, falar ah, os dados de saúde os dados do cartão de cartão de crédito eles estão se tornando mais lucrativos mas seria legal trazer isso de uma forma um pouquinho mais palpável assim o quanto eles são mais lucrativos uma média de valores é, quais informações que costumam valer mais e quanto tem uma estimativa desse tipo que vocês conseguem passar
0: ah, isso depende muito de, de qual objetivo né, que vai estar sendo usado. Então você tem, por exemplo, é, grupos que são, por exemplo, focados na parte de ransomware, né? É, então eles tendem a, a, a precisar né, de usuários sem a corporativo, tá, das empresas e tudo mais. Você tem aquele fraudador que eventualmente ele está mais interessado ali em abrir uma conta é, falsa em uma fintech qualquer, é, para ter ali um saldozinho ali na hora que você abre a conta de alguém que tem um score bom, por exemplo, num Serasa, e, e aí o cara, a fraude do cara é esse, né? Você tem aquele outro cara que é o fraudador ali do WhatsApp, cria um perfil, coloca a sua foto, é outro número, e aí o cara tá falando com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu tio, com a sua esposa, e na hora que o cara vê que foi descoberto, ele né, troca de perfil com o mesmo número e, e segue a vida. Então, essa questão dos valores, ela, ela é, varia muito em relação ao tipo de, de ocorrência que tiver em andamento, né? É, mas, assim, falando de maneira geral, a gente está falando de alguma questão aí de é, algumas dezenas de reais, dependendo da informação, tá? Ou até dezenas de milhares de reais, se for um caso, por exemplo, de uma conta específica de uma empresa que eventualmente... É, vá virar um, um, um alvo de um time de ransomware, por exemplo, tá? É um outro é, uma outra possibilidade que às vezes acontece é quando esses grupos eles tentam aliciar, tá? Algum colaborador dessas empresas, né? Então você tem aquele caso ali de que esses grupos estão querendo comprar informação na internet, tá? Normalmente grupos específicos é, de fraude, né? E a gente não está falando só de de Dark Web, né, da internet lá do submundo, não, estamos falando às vezes de grupo de Telegram, de grupo de WhatsApp, e essas informações estão circulando ali dentro. Mas você também tem os casos onde eles simplesmente postam um anúncio. Olha, procuro alguém da área de DevOps da organização tal, é, preciso fazer um ataque de ransom e a gente vai dividir o lucro, tá? Então tem também esses casos aonde você não tem um valor, entre aspas, da informação, né? Você tem a cooptação de um empregado, de uma empresa, de uma organização, é, para auxiliar esses grupos a, por exemplo, né, fazer um ataque de ransomware com sucesso.
1: E aí, falando é, dessa, dessa linha do tempo, né? É, o que, que acontece no momento em que esse ataque é bem sucedido? Conseguiu a brecha, conseguiram entrar, roubaram os dados. O que, que eles fazem na sequência? Isso é compilado? Isso vai ser vendido? É.
0: Isso, isso depende de, de quem foi atacado, tá? É, então, assim, Felipe, se foi uma pessoa física que foi atacada, né? Vamos lá, agora a gente está no meio do processo do imposto de renda né? e, com certeza, todo mundo que está escutando a gente aqui já recebeu o SMS ou o e-mail que você tem um problema, está na malha fina, clica aqui para resolver. Então, esse é o caso mais comum, né? O... o mais típico, e eventualmente a pessoa clica, vai baixar um trojan stealer Stiller e vai perder, por exemplo, os credenciais que estão no navegador dela lá, salvos em etc, etc, etc. Quando é um caso desse, normalmente é, essas quadrilhas, elas estão fazendo isso, né, de maneira generalizada, e esses logs do Stiller vão ser vendidos em algum fórum lá na Deep, na Dark Web, tá? E aí você tem duas maneiras de comercializar isso, tá? Você comercializa Bunk, que é, é o log inteiro de tudo que você pegou, você não sabe nem o que tem ali dentro, tá? Ou você pode comercializar se alguém estiver pedindo o, o log de um Stealer desse de uma organização específica. Então, quando é um, 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 uma máquina de um usuário que foi comprometida, normalmente ele segue esse caminho, vai parar em algum site ou em algum fórum aonde essa, essa credencial ela vai ser é, compilada com mais vários outros logs e outros retailers, e isso vai ser posto no mercado dessa forma, tá? Então, eventualmente, você vê muito pessoal falando, ah, é, tem aqui um arquivo com não sei quantos milhões de cem, tá? Então, às vezes, é logo de um vazamento que fizeram um merge com outro, e foi juntando, e o cara comprou e vendeu, e junta num outro arquivo gigante, e isso vai sendo revendido, revendido em vários fóruns, eventualmente, você vê a mesma credencial em 10 lugares diferentes, né? É, por conta dessa contaminação, vamos dizer assim, né, que vai sendo repassado de uma pessoa para outra. Quando a gente está falando de um alvo que é uma pessoa jurídica, uma empresa, um, um órgão do Estado, alguma coisa do gênero, aí normalmente toma outro caminho. tá via de regra, o objetivo é fazer uma campanha de ransomware, de criptografia, né? obviamente que antes do ransomware você tem a etapa do, da exfiltração dos dados, então banco de dados, né, informações que são críticas ali, que tiver algum servidor que eles tenham acesso, isso vai ser filtrado, vai ser vazado essa informação e aí o, a rota padrão é a cobrança de resgate tá? então aí você vai ter a cobrança do resgate, que na verdade é o fornecimento da chave para poder descriptografar o ambiente e aí você tem também, é, se a empresa não quiser pagar o resgate você tem a extorsão, que vem logo depois, e é, olha ou você paga o resgate, ou então eu vou vazar os seus dados na internet, vou te causar um constrangimento, você vai ter problema com LGPD e tudo mais. Mais recentemente, Felipe, é, surgiu uma modalidade nova agora, né? que antigamente a extorsão era voltada para aquela empresa que foi alvo da campanha aí de ransomware, que foi alvo do vazamento de dados. Tá? É, agora a gente tem visto alguns casos aonde quando você tem um vazamento grande de uma empresa específica, é, esses criminosos estão entrando em contato direto com a pessoa física que teve o dado vazado. Então imagina, por exemplo, um, sei lá, um, um órgão de, de saúde, né ou uma empresa voltada para essa questão de, é, de saúde. né é, Então você tem, sei lá, prontuário, exame, tem um monte de coisa. Então o que acontecia até então era a extorsão da empresa que teve o dado vazado. Né, o que nós temos visto em alguns casos é o cara pega o contato da pessoa que está tendo dado vazado pessoa física, no caso eu, por exemplo, né, que não tive nada a ver, entre aspas, com o um incidente, e eles abordam essa pessoa, é, cara, olha, teve um vazamento de dados, enfim, né, da empresa tal, tenho dados seus, cara, vou botar tudo na internet, se você quiser que eu não coloque o seu, carteira de Bitcoin está aqui. Então, assim, são, entre aspas, tá, o Felipe, né, inovações aí que a gente vê nessa parte de de cybercrime, tá? Sempre com o objetivo de tentar é, monetizar ao máximo os ataques, né? E aí é importante frisar que esses caras são bem profissionais, tá? Assim, tem o, o, o vira-lata caramelo que eu comentei aqui, né? Que é o cara que ele pega a receita de bolo e executa, mas você tem, quando a gente fala desses ataques que são mais alto nível, né? É, a gente tá falando de gente realmente experte, não, não é... Sabe o que tá fazendo, tá?
1: E diante desse cenário de, de gente muito talentosa, muito habilidosa, realizando esses ataques, e de tantos vetores, né? Tem vulnerabilidade de segurança, tem a credencial vazada, tem a busca por, por agentes internos também. Diante desse cenário de ameaça, né? Que se torna cada vez maior, quais que são aí os principais caminhos para uma empresa se proteger de, de, desse tipo de ataque? Ou é, é uma coisa que eu sempre comento nas minhas reportagens de segurança? Ou é inevitável? o ataque vai acontecer, existe Não, acho... uma
0: forma de se proteger? Não, com certeza, existem várias formas de se proteger, né? é inevitável que o atacante eventualmente vá tentar alguma coisa contra você, tá? e, então aqui entra também até um conceito de, de guerra simétrica, né? Uhum. enquanto você tem que se defender em 100% das vezes, o cara só precisa acertar uma, tá? então assim, ele vai tentar, tá? uma hora vai chegar em você, em relação à proteção, tem várias técnicas que as empresas elas podem né, fazer hoje. Né? Então, por exemplo, uma delas é justamente esse tipo de monitoramento, tá? de estar tá entendendo se tem algum dado que foi vazado, se tem alguma credencial de algum usuário seu que vazou, coisas do gênero. Né? Mas você tem uma ampla gama de tecnologias que podem ajudar você a se defender. Então, assim, uma bem simples. Né? A gente sempre vê vazamento de 100, inclusive a gente fez esse levantamento aí de dezenas de milhões de credenciais de brasileiros que em 2022 vazaram. Dessa maneira, a maioria absoluta desses vazamentos, Felipe, não é o vazamento que o hacker invadiu a empresa e dampou as credenciais da dele. A maioria esmagadora é o usuário que está lá na casa dele, fez algo que não deveria e o cara perdeu ali as credenciais que estavam no browser, na máquina, no local. A maioria é esmagadora. Tá? Então, assim, óbvio para a gente já que... Usuário e senha não é tecnologia para proteger mais nada. Usuário e senha já é obsoleto. Então, assim, a empresa ela quer dar um primeiro passo, eventualmente, para poder se proteger desse tipo de coisa. MFA, Múltiplo Fator de Autenticação, está aí. Você tem centenas de ferramentas para fazer isso. De graça, eventualmente, algumas ferramentas, como a gente veio dos grandes fabricantes. Então, né? é, é difícil você ter um aplicativo hoje em dia. Por mais simples que seja que não conte com uma função de MFA. Então, assim, às vezes a pessoa simplesmente não está usando, mas a funcionalidade já existe, tá? Uhum. É, então, sei lá, se você usa o e-mail na Microsoft, né? Cara, a Microsoft já tem a ferramentinha de MFA dela, fez o login, vai falar assim, olha, é, digita aqui o número que apareceu no seu celular aqui no Authenticator para poder você entrar no seu webmail. Tá lá, tá pronto, Google tem, Microsoft tem, todo mundo tem, né? É, eventualmente o que as pessoas fazem, as empresas fazem, é acabar não usando. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria é não conta só com usuários. Se você tem alguma coisa que está protegida por usuários senha, você já assim, pode é, partir do princípio que uma hora vai acontecer algo ruim. Tá? E aí, em cima disso, vem várias outras tecnologias. Tem, por exemplo, tecnologia de, é, de account takeover protection, né? que também estão tá analisando não só a credencial em si, mas o comportamento, a anomalia. Né? Então, o Leonardo Camargo está fazendo login, a credencial está certa, o usuário está certo, mas aí vem uma outra parte do Trojan estilo que pouca gente sabe. Quando essas credenciais elas são vazadas, não é só o usuário e senha. É o usuário, a senha, o navegador, o sistema operacional, é o fingerprint do sistema, da máquina que eu estou usando. Tá? E aí tem sites na internet que você pode buscar para saber o quão único é a sua assinatura na internet, esse site vai te dizer olha, sua máquina, com base no sistema operacional nos pets, no, no navegador enfim, no que tem instalado é uma em tantos milhões que tem esse mesmo fingerprint então quando esses dados são vazados vaza a credencial de acesso junto com o fingerprint, justamente para uhum. quê? eventualmente a pessoa conseguir simular a máquina que eu estou usando mesmo sistema operacional, mesmo browser o IP mais ou menos da mesma cidade então assim, é importante a gente ter esse tipo de ferramenta de, é, que traça a anomalia de comportamento para, mesmo que, eventualmente, eu perca o meu usuário e senha, ou se eu não tiver o MFA habilitado, que eu tenha, por exemplo, está vindo uma autenticação aqui no meu sistema web da rede Tor. Pô, faz sentido eu deixar isso ser autenticado? Né? Então, tem uma série de comportamentos que as empresas elas podem adotar para ajudar a se proteger em relação a isso. Né? E aí vem o óbvio também, né? a gestão de vulnerabilidade, né? você fazer a gestão de atualizações no seu ambiente... Vária de aplicação, né? Então, cara, aí tem uma infinidade, tá, Felipe, de coisas, mas eu diria que o mais básico de tudo e que tá na mão para todo mundo conseguir se proteger é você contar com o MFA, fator de, de múltipla autenticação. Eu acho que esse ponto aí, cara, quem não tem é o, é o primeiro que você tem que correr atrás.
1: Isso vale também para os usuários, né? Para a gente fechar aqui, falando de volta os usuários. É. Nós estamos à mercê dos vazamentos de dados de grandes empresas, né? A gente não pode fazer nada para melhorar a segurança de uma grande empresa. Mas o vazamento de dados de lá impacta diretamente na gente aqui. É, além desse cuidado que você disse com o vírus ladrão de dados, né? Com os stealers, é, quais são as principais ações que o usuário pode tomar se ele ficar sabendo que o dado dele foi comprometido? O que, que ele pode fazer e o que, que ele tem que prestar atenção nesse momento?
0: Ah, é, com certeza se você sabe que houve um vazamento, tá? Eventualmente se você usa a mesma senha em vários lugares diferentes, é, trocar todas essas senhas, né? Evitar você usar a mesma senha em todos os lugares, para que um vazamento você não impacte aí o seu sua informação inteira, né? É, e se for dados pessoais, né? aí o que a gente normalmente é, recomenda, é que as pessoas elas né, tenham ali um né, avise, né? Se eventualmente você é, mora com alguém, convive com alguém, soube que teve um vazamento de um dado pessoal seu, que isso pode ser usado, enfim, por algum tipo de criminoso, é, que essas pessoas ao, redor, ao seu redor ali, elas têm conhecimento para poder saber que pode estar acontecendo alguma coisa, né? É, você tem também, dentro da própria LGPD no Brasil, a possibilidade de você pedir que os seus dados sejam excluídos de determinado site. Então, isso é algo que eu acho que na nossa cultura ainda não existe, tá, Felipe? Até surgiram algumas empresas quando começamos a falar de LGPD, e a proposta delas era: veja aqui aonde você tem dado seu salvo. E o que, que esse cara fazia? Ele era um broker que ia lá em trocentos sites na internet e fazia uma requisição de informação para saber que dado aquela aquele site tinha seu. Né? É, eventualmente, esse também pode ser um serviço. Eventualmente a gente poder excluir os nossos dados de tais que a gente não usa mais, não tem mais informação, né, e é, por aí vai. Só que, enfim, hoje é, é bem complicado a gente proteger o vazamento do dado, porque é isso que você comentou, né, é, enfim, está nas empresas, está em órgãos do governo, é, essas informações eventualmente já vazaram também, então você não vai trocar de número de CPF, você não vai trocar de número de identidade, né? você não vai trocar de nome, né, mas eventualmente você pode talvez trocar de telefone, você pode trocar de e-mail, se for o caso. Né? Então eu acredito que, que do ponto de vista de vazamento de informação, né, o que a gente pode fazer é tentar se defender, enfim, usando o mínimo possível de informações que a gente é, cadastra nesses sites também, né? É, não sair preenchendo cadastro à torta à direita, né? É, ou eventualmente se você tem lá o seu score no Serasa, você pode esconder o seu score também, tem uma opção para você, cara, eu não quero que ninguém consulte, que essa é uma das coisas que eles usam, né? Consulta o seu score, se for um score alto, pô, vou fraudar esse cara que ele tem um score alto. Então esse tipo de coisa eu acho que é, é ainda não é muito cultural nosso, mas eu imagino que uma hora vai passar a ser.
1: Agradecimento saiu ao é Leonardo Camata, diretor de inovação da Safe Labs, pelo papo que abriu o nosso podcast de hoje. E agora é hora das notícias mais importantes do universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar ligado nos principais assuntos do dia para você que curte inovação e tecnologia. E a gente segue no tema de segurança de hoje o grupo cybercriminoso Anônimo Sudão afirmou ter roubado os dados de nada menos do que 30 milhões de usuários dos serviços da Microsoft. Num comunicado feito em um grupo fechado no Telegram, eles oferecem esse volume por 50 mil dólares em bitcoins, um valor aproximadamente aí de 240 mil reais. A mensagem é clara, eles afirmam que os sistemas da Microsoft foram invadidos, mas a empresa negou oficialmente. Segundo ela, não existem indícios de comprometimento de suas plataformas internas e nem mesmo o volume de dados liberados pelo Anônimo Sudão como amostra pode ser verificado. Não existem indicativos de que eles teriam sido obtidos a partir de seu sistema. Para comprovar que estão de posse de dados da Microsoft, os cybercriminosos liberaram sem duplas de login e senha que pertenceriam a esses utilizadores. O grupo não atualizou a situação ainda nem indicou se o volume realmente foi vendido ou se será liberado ao público. Enquanto isso, na falta de verificação, a hipótese é que o conjunto aí de dados tenha sido obtido por outros meios, como vazamentos de outras empresas ou a disseminação de vírus ladrões de dados. Pode ser até que eles pertençam a usuários da Microsoft, basicamente, mas não necessariamente foram conseguidos em uma invasão aos sistemas da empresa. Só que essa não é a primeira vez que esse grupo cria problemas para a Microsoft. No começo de junho, o anônimo Sudão assumiu a autoria de um ataque de negação de serviço que bombardeou os servidores, causou intermitência e tirou do ar plataformas importantes como o Outlook, o OneDrive e Azure. O golpe foi confirmado pela companhia que na época também disse que não havia sinais de invasão a seus sistemas internos. <música> E segue a novela das limitações de leitura para os usuários de Twitter. Mais de três dias depois da novidade, a empresa emitiu um comunicado oficial culpando inteligência artificial e robôs de spam pela adoção da medida que ainda está sendo criticada bem duramente pelos usuários. Segundo o comunicado, a limitação de leitura foi necessária para garantir que a base de usuários do Twitter continuasse autêntica e para impedir que os dados públicos fossem extraídos para a criação de modelos de IA. Além disso, o Twitter citou a manipulação de conversas como o motivo pelo qual a leitura de posts foi reduzida até mesmo para os assinantes do Blue. Enquanto isso, a medida continua causando aí os seus problemas externos. O Google parou de exibir as postagens do Twitter nos resultados de busca e até mesmo um carrossel de destaque com as publicações desapareceu. Tudo porque, junto com a mudança, a rede social também está impedindo que usuários que não estejam logados visualizem as publicações. Isso acaba impedindo que elas sejam catalogadas também pela ferramenta de pesquisa. O Twitter ainda fala que as medidas são temporárias, mas não tem uma data ainda para que elas deixem de valer. O Disney Plus removeu do seu catálogo o filme A Cratera, menos de dois meses depois do lançamento. O Longo Espacial foi um dos exclusivos recentes do serviço de streaming e agora não pode mais ser visto em nenhuma outra plataforma. A produção foi estrelada pela atriz Makina Grace e conta a história de um grupo de crianças que vivem em uma colônia lunar. O filme foi lançado no dia 12 de maio e ficou só sete semanas no ar e essa retirada nem mesmo foi explicada pelo Disney+. Plus. A gente sabe que os recentes cortes de custo, as ondas de remoções de conteúdo não atingem só a plataforma do Mickey. Outras também estão retirando conteúdo exclusivo do ar. Inclusive a própria Disney removeu um dos shows aí que saiu no lançamento do Disney Plus, o Mundo Segundo Jeff Goldblum. Mas aqui há uma diferença bem grande. Essa série estava disponível desde o lançamento da plataforma lá em 2020. Para a cratera foram menos de dois meses para que os espectadores pudessem assistir. Um tempo considerado bem baixo até para entender se o filme flopou ou não. O logo custou mais de 53 milhões de dólares e o que a remoção deixa claro é que a Disney parece não ter gostado muito dos resultados que ele trouxe. As primeiras doses da vacina contra a dengue já estão disponíveis no Brasil, mas por enquanto só para hospitais e clínicas particulares. Isso porque a empresa que fabrica o imunizante, a Takeda, do Japão, ainda não protocolou um pedido de incorporação ao SUS. A vacina já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde já disse não ter posicionamento contrário nenhum ao seu uso na rede pública. Só que para isso acontecer, é preciso que a fabricante siga protocolos institucionais que podem levar até nove meses para serem completados. Depois do pedido feito pela Taqueda, é necessário uma análise pela Comissão Nacional de incorporação de tecnologias ao SUS, a Conitec. Enquanto aguarda, o Ministério da Saúde também considera a adoção de uma vacina nacional contra a dengue. Ela está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e estaria prevista para o final do ano que vem. A passa lembrou da pandemia da Covid-19 para justificar a preferência por uma opção nacional, mas disse que a prioridade sempre será entregar à população o imunizante que estiver mais rapidamente disponível. A vacina japonesa foi batizada de Kedenga e tem eficácia de 80% contra qualquer sorotipo de dengue. O objetivo é imunizar a população e reduzir a carga de casos da doença no sistema de saúde brasileiro. A última segunda-feira, 3 de julho, foi o dia mais quente da história do planeta Terra desde que esse tipo de dado começou a ser coletado. A temperatura média global chegou a 17,01 graus Celsius, acima do recorde anterior de agosto de 2016, que foi 16,92 graus. Não é motivo de comemoração, já que o aumento na temperatura do planeta é resultado das ondas de calor que estão atingindo diferentes territórios. Nos Estados Unidos e na China, por exemplo, foram registradas temperaturas acima dos 35 graus, enquanto no norte da África, os termômetros ultrapassaram 50 graus Celsius nesse começo de semana. Os dados são do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos e foram taxados como uma sentença de morte para pessoas e ecossistemas. O alerta se junta a outros que estão sendo dados por agências meteorológicas globais que pedem que os países se preparem para novos recordes de temperatura nesse ano. Eles são causados pela ação humana e pela chegada do El Nino. <música> Com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim, não se esquece da avaliação aí no seu aplicativo preferido, o programa sai de terça a sábado, todo dia 7 horas da manhã tem um programa novo para você se atualizar enquanto toma aquele café da manhã. Lembrando que aos domingos tem também o Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento. Esse episódio foi roteirizado por mim, Felipe De Martini, e a edição é do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Fidel Forato, Durval Ramos, Daniele Cassita e, de novo, Felipe De Martini. A revisão do áudio é do Gabriel Rime e do Samuel Oliveira, com trilha sonora de Guilherme Zomer. A capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, mas voltamos amanhã com mais notícias de tecnologia para você começar o dia antenado. Até lá, tchau tchau!